2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU este día, jueves 11 de mayo del año 2023. Un gusto saludarles y darles la bienvenida para este espacio informativo. Y bueno, pues incluso aquí me puse una alerta. Ya es mayo y en mayo festejamos nuestro aniversario, un año más de Prisma, que en esta ocasión cumplimos siete años, el próximo 30 de mayo. Y pues queremos hacer un festejo... Vamos a prepararlo, un programa especial más bien, al, que, al cual están invitadas, invitados. Lo vamos a llevar a cabo ahí en la Sala Julián Carrillo. Y ya saben que nos gusta interactuar con nuestro público, conocerles y darles la bienvenida aquí en Radio Unam. Puertas abiertas ese día para quien quiera acompañar el espacio que será, será transmitido desde la Sala Julián Carrillo. Y que además pues habrá, habrá música. Y habrá también invitados especiales y más, así que ya anótenlo de una vez en su agenda, 30 de mayo próximo que cae en martes, en martes de una a 3 estaremos transmitiendo ahí el programa. Ya les iremos platicando detalles por lo pronto y entre otras cosas, ¿qué tal les fue de microsismo el día de ayer? Una intensidad muy baja pero quienes lo percibimos, fue una sensación bastante fuerte, eh, que pues tuvo su epicentro en Magdalena Contreras, se sintió en algunas alcaldías, algunas solamente como Álvaro Obregón, Benito Juárez, eh, Coyoacán, Tlalpan, y no en todas las alcaldías, no en todas las alcaldías, ni de estas que mencioné en todas, sino en algunas zonas específicamente. Bueno, ya, y sería importante eh, comentarlo, hablar con algún geólogo de la UNAM, ya tendremos este tema tenemos, tendremos este tema en próximos, en próximos días y otra cuestión también el volcán Popocatépetl que desde ayer amaneció con explosiones y que ha agitado su actividad Don Goyo como le conocemos que registró, registró un incremento en su actividad al menos durante las últimas 24 horas ha presentado varias explosiones, exhalaciones, caída de ceniza en zonas cercanas al estado de Puebla y se mantiene el nivel de Alerta y Vigilancia ahí pendientes para vigilar este volcán Popocatépetl porque se contabilizaron 191 exhalaciones hasta, hasta el día de ayer, después de estas tres explosiones que sufrió desde la madrugada del 10 de mayo la más impactante fue a la 1.52 y por la que los pobladores cercanos se alertaron por la percepción de la sacudida en las primeras horas de este jueves ahí el Popocatépetl que continúa presentando intensa actividad pues esto es lo que ha pasado también con el volcán Popocatépetl. Y bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? Sigue una situación bastante bastante dura, digamos, con toda el, todo el flujo migratorio que se está agolpando en algunas zonas del, del norte del país, sobre todo también ahí en Matamoros, que hubo eh, muchos migrantes. Algunos están cruzando o intentan cruzar por el río. Se acabó este famoso título 42. ¿Y qué viene qué viene para los y las migrantes que están o que han estado varados durante mucho tiempo aquí en nuestro país? ¿Cuáles son estas políticas que debieran ser compartidas? ...completamente humanitarias y que se deberían de llevar a cabo también en coordinación con México y Estados Unidos. Vamos a hablar de este tema con el doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del de Colegio de la Frontera Norte. Con esta, eh, con el fin de la emergencia por la pandemia de COVID-19 se levantó la política migratoria que lleva ese título, 42... En Estados Unidos y miles de migrantes intentan cruzar la frontera, las imágenes, los videos, si ustedes los han visto, creo que nos, nos dan cuenta de todo ello y de la preocupación que debe alertar. A ambas naciones. Bien, eh, también vamos a tener una conversación con Sayuri Herrera Román, quien es maestra en Derechos Humanos, licenciada en Derecho y actualmente, actualmente es Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nos va a platicar sobre el trabajo ahí desde esta coordinación y también de una unidad que está atendiendo a mujeres, a mujeres que están estudiando, ya nos dará detalles de todo esto, cómo ha avanzado también el trabajo a favor de las mujeres en la Ciudad de México en este sentido, donde hay violencia, donde hay señalamientos y cómo se trabaja desde desde esta unidad y desde esta coordinación General de Investigación de Delitos de Género. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación con el doctor Antonio Saldívar Moreno, quien trabaja en el Colegio de la Frontera Sur. Nos vamos a ir al inicio, en nuestra primera hora al norte, pero también en nuestra segunda hora hasta el sur, porque ahí hay proyectos sustentables, proyectos de comunidades de aprendizaje para la innovación social hacia la sustentabilidad, específicamente el tema... Eh, el tema pesquero vamos a abordar con el doctor Antonio Saldívar Moreno y cuáles son las experiencias que se hacen con respecto a distintas zonas de nuestro país. Vamos a platicarlo con él, un trabajo que hacen extraordinario y que aquí queremos destacar, por supuesto. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos cultura, información nacional e internacional, la información de nuestra universidad, por supuesto, también. Así que quédese aquí con este equipo de Prisma RU A nombre de ellos, soy de a Morán y le invito a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde con mucha información. Y bien, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, la universidad tiene una gran capacidad para contribuir y liderar un desarrollo sostenible con rigor, pensamiento crítico y compromiso social, aseguró Mavi Mestre, rectora de la Universidad de Valencia, durante la clausura del quinto Encuentro Internacional de Rectoras y Rectores de Universia. Paola Reynoso Gutiérrez, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ganó el primer lugar del Premio Internacional Universia Santander. El rector Enrique Graue felicitó a la universitaria que se impuso a 58 finalistas en un concurso donde participaron 35.000 estudiantes y profesionistas. El cuarto encuentro de licenciaturas en desarrollo y gestión interculturales es un espacio para la reflexión de experiencias en torno a esta oferta académica de la UNAM. La gestión de las ciudades a través de la inteligencia artificial es un área de oportunidades académicos advierten de las dificultades, peligros y ventajas de su uso. Presentan el libro Migraciones y Género, Experiencias en México e Iberoamérica, obra que reúne estudios de diferentes países y cuyo eje es el género de, en los estudios migratorios, señaló Carlos Alberto González de El Colegio de la Frontera Norte. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional reforzará la frontera sur para atender el flujo migratorio y con ello evitar conflictos en la franja fronteriza con Estados Unidos. Escuchemos.
3: Ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes, hemos estado eh, recibiendo información de que hay muchos polleros más que de costumbre muchos traficantes de personas hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente y es una mentira, es una manipulación estamos en el sureste informando en que hay días legales para eh, ingresar a Estados Unidos, 300.000 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100.000 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden, de que se entregan estas visas.
2: Bien, pues un largo camino que tienen que hacer las y los migrantes, para que no se genere violencia, dice el presidente allá en la frontera norte con Estados Unidos, violencia de la que huyen también de sus países, pobreza extrema, hay comunidades ya de venezolanos, haitianos, salvadoreños y más se agolpan ahí en un intento por cruzar la frontera hacia Estados Unidos, se lanzan al río, en un intento por llegar a ese famoso sueño americano y hay quienes tienen dinero y pueden pagar quizás a un pollero, como mencionaba también el presidente, hay quienes no tienen un solo centavo, que solamente pues vienen con lo necesario para viajar, lo necesario me refiero quizás a una muda de ropa, pero difícil la situación y todo este tema también de la de la aplicación que tienen que utilizar para que puedan pedir eh, asilo, en fin, una situación muy difícil. En más información, el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente la operación de 33 estancias provisionales. Se trata de 14 estancias provisionales tipo A y 19 estancias provisionales tipo B en conjunto. Tienen una capacidad de alojamiento de 1.306 personas migrantes. Contra los flujos de miles de personas que tenemos en México es sin duda muy poco. Además, tras el movimiento telúrico de magnitud 3.0 con Epicentro en Magdalena Contreras, se registraron otras actividades sísmicas. Hasta el momento se han registrado al menos 12 microsismos. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció este jueves el fin de la emergencia internacional por la viruela del mono, denominada oficialmente como M-Box, eh, y que ha afectado a alrededor de 87.000 personas en el mundo. Reino Unido anuncia que enviará a Ucrania misiles de largo alcance. El Kremlin consideró que esta decisión tendrá una respuesta militar adecuada.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy
5: es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Violencia y Cultura de Paz, tema central de la LEP. Festival de Arte y Ciencia, encuentro que contará con más de 80 actividades entre conferencias, diálogos, demostraciones científicas, de danza, teatro, performance y cine, así como conciertos y exposiciones. Conoce todos los detalles de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo del 13 al 21 de mayo. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx X Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie «Al compás de la letra», que en esta ocasión nos ofrece una retransmisión del programa donde el término «rosa» guió la ruta de la palabra, y la invitada fue la poeta, traductora, investigadora y académica Claudia Kerik. La serie radiofónica «Al compás de la letra» se transmite todos los jueves a las 18 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza la conferencia El General Manuel Chao Improntas del militar revolucionario mexicano que incidió en la historia política de la República de Costa Rica Esta charla estará a cargo del doctor Tomás Federico Arias Castro y se llevará a cabo hoy en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y recuerda, el uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 15 minutos. Vámonos con en nuestro campus universitario. Mi compañera Virginia Sánchez ya está lista con su información. Concluye el quinto encuentro internacional de rectoras y rectores de Universia en Valencia, España, donde un estudiante de la UNAM ganó un premio internacional. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Así es, pues, ayer, 10 de mayo, se llevó a cabo la clausura del Quito Encuentro Internacional de Rectores y rectoras de Universidad, donde Mavi Mestre, rectora de la Universidad de Valencia y presidenta del Comité Académico del Encuentro, fue la encargada de presentar la Declaración de Valencia sobre Universidad y Sociedad. Ahí aseguró que la universidad representa el faro que ilumina el camino hacia el progreso y tiene una gran capacidad para contribuir y liderar un desarrollo sostenible con rigor, pensamiento crítico y compromiso social. Asimismo, detallar los compromisos establecidos en este encuentro, de los cuales les presento algunos fragmentos. Escuchemos. Uno,
7: reforzar la misión de la universidad para que la docencia, la investigación y la transferencia del saber integren los retos sociales, medioambientales y económicos. Dos, extender la oferta de aprendizaje a las distintas etapas a lo largo de la vida adulta tres. Proveer a nuestros estudiantes de una formación integral que incluya conocimiento multidisciplinar, habilidades transversales y valores. cuatro. Específicamente, cultivar en nuestros estudiantes competencias innovadoras y emprendedoras que incrementen su empleabilidad. cinco. Integrar los desafíos globales y locales en las agendas de investigación de nuestras universidades. 6. Facilitar distintas formas de movilidad para los estudiantes y académicos de nuestras universidades.
6: Y en el marco de esta clausura también se llevó a cabo la entrega del Premio Internacional Universidad de Santander John Leaders for Education, cuyo primer lugar en la categoría Aprendizaje Continuo fue para el estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Paola Reynoso Gutiérrez, una de las ganadoras, ganadoras entre los 58 finalistas, de los mil participantes, Paola ganó con su trabajo sobre la modernización de la universidad con nuevas propuestas para que la educación no acabe al graduarse, sino que se tenga un acceso permanente a la enseñanza. Sobre este premio, Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander, precisó lo siguiente. Escuchen.
1: La beca Santander Young Leaders for Education fue lanzada en octubre con el objetivo de que la declaración, fruto de este encuentro, incorpore una visión fresca, precisa e inspiradora a todos nuestros jóvenes. 35 mil estudiantes y doctorados de 13 países han respondido a esta llamada y es nuestra responsabilidad escuchar a quienes, como Paola, reclaman una respuesta más flexible a las necesidades individuales de los estudiantes y a los nuevos requisitos del mercado.
6: Y bueno, pues en la ceremonia también se encontraba el rector de la UNAM, Enrique dragoe quien felicitó a Paola Reynoso por este premio. Ella, pues este es el reporte sobre la clausura del quinto encuentro internacional de rectores y rectoras Universia 2023.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Realizan en la UNAM el cuarto encuentro de licenciaturas en desarrollo y gestión interculturales. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Dejanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con el fin de propiciar la construcción de espacios alrededor de la licenciatura en desarrollo y gestión intercultural que se brinda en la oferta académica de la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Unidad Mérida y la Facultad de Filosofía y Letras organizaron el cuarto encuentro que aborda esta materia. Durante el evento inaugural, Hugo Casanova Carriel, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, refirió a la relevancia de este encuentro.
9: Y buscan favorecer el intercambio académico de experiencias entre los diferentes actores que concurren en ellas. Se busca a través del trabajo colegiado propiciar las mejoras necesarias para la formación profesional de nuestras y nuestros estudiantes, hecho que constituye una tarea crucial de la Universidad Nacional, y por supuesto, en este 2023, un año de transición universitaria, pues buscamos cerrar muy bien lo que nos toca, y abrir una nueva etapa para nuestra institución.
8: En tanto, Laura Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, habló del papel primordial que tiene la licenciatura dentro y fuera del campus en diversos temas, como inclusión, género, lenguas, entre otros.
10: La Licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural es para la ENES León, quiero decirles que tiene un papel primordial, ya que hacen estudios e investigaciones en temáticas eh, de la disciplina, eh, en la parte intercultural, en la parte del trabajo comunitario, del trabajo con eh, la sociedad, pero sin, sin duda hacen un papel fundamental dentro del campus, porque son quienes inciden y quienes extienden el conocimiento en temas de inclusión, de igualdad de género, de diversidad sexual este trabajo eh, respecto del patrimonio, de las eh, de las lenguas, trabajo que hacen incluso con el cuidado del medio ambiente, con la tecnología, la mediación.
8: Deyanira, la jornada del cuarto encuentro de licenciaturas en desarrollo y gestión interculturales se realiza en la sede de la ENES León y concluye el día mañana viernes. Este es mi reporte.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
2: Bien, vamos ahora a continuar con Dulce García que nos tiene más información ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes
11: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Deyanira La Ley General en Materia de Humanidades Ciencia, Tecnología e Innovación fue aprobada el pasado 28 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo Sin embargo, pese a esa aprobación Aún hay muchos aspectos de esta ley que requieren de una profunda discusión como lo es la organización del Consejo Nacional el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho humano a participar y acceder al progreso humanístico, científico y tecnológico, así como sus beneficios sociales y también el objetivo de fortalecer la soberanía nacional y la independencia humanística, científica y tecnológica Eso fue lo que comentó la doctora Fausta Gantús, académica del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, al referir que una de las cuestiones más preocupantes que la Junta, que tiene esta ley, es que la Junta de Gobierno vaya a estar integrada en parte por la Secretaría de Marina y la de la Defensa Nacional. Vamos a escucharla.
6: Se invita a formar parte de ellas a la Marina y al ejército.
12: Eso es gravísimo. A mí me sorprende al día de hoy la cantidad de personas que hasta hace unos años estaban en contra del militarismo y de la militarización del país y que hoy aplauden, como focas diría mi mamá, este, el que el ejército esté metido hasta en la SOC. Que un científico social quiere hacer una investigación sobre los efectos, eh, la presencia, la actuación del ejército en el famosísimo 68 o, más recientemente, la desaparición de los 43. Es increíble que van a autorizar el Ejército y la Marina, que se hagan investigaciones que pongan su actuación bajo la
2: lupa. Adelante Dulce. Su presencia.
11: El doctor Antonio Lascano, él es profesor emérito de la UNAM, investigador del Colegio Nacional, y dijo que no hay argumentos válidos para que las Fuerzas Armadas conformen parte de la Junta de Gobierno del Nuevo Conacyt, este instituto que ahora tiene la H intermedia refiriendo a las humanidades. Vamos a escuchar al doctor
6: su presencia en la Junta de Gobierno del CONACYT. Simplemente lo que me está demostrando es la voluntad
13: política explícita de la Dirección General Actual del CONACYT para suscribir
6: este proceso en donde ahora vemos una penetración de las Fuerzas Armadas en todos los aspectos de la vida nacional.
11: El doctor Antonio Lascano añadió que el hecho de que las Fuerzas Armadas formen parte de la Junta de Gobierno del nuevo CONACYT representa la oportunidad de que una institución promueva la investigación bélica. Es la información que tenemos.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues ahí está este tema y las preocupaciones de académicos que analizan esta nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Un tema que seguiremos muy de cerca, por supuesto. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. La gestión de las ciudades a través de la inteligencia artificial es un área de oportunidades. Académicos advierten de las dificultades, peligros y ventajas de su uso. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Adelante.
13: Buenas tardes de a ti y al auditorio. Esta mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se llevó a cabo el conversatorio La Inteligencia Artificial, Solución o Peligro para las Ciudades del Futuro. En los últimos meses el tema de la inteligencia artificial ha despertado la curiosidad y los miedos de muchos sectores de la sociedad. Conforme se desarrolla esta tecnología podremos comprender sus, sus alcances. Una de las áreas de oportunidad para esta tecnología es la gestión de las ciudades. Se trata de un proceso que viene sucediendo desde hace algunos años con la digitalización de los servicios y la publicación de datos abiertos, que son la materia prima para realizar cualquier política pública. La inteligencia artificial puede ayudar a gestionar el tráfico, predecir y prevenir delitos y mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, los sistemas de transporte inteligente pueden optimizar las rutas de transporte y reducir el tiempo de espera de los usuarios puede analizar los eh, patrones de delitos y predecir dónde será más probable que ocurran. La policía puede utilizar esta información para patrullar esas áreas específicas. Para lograrlo se necesita una nueva gestión y recolección de datos, pues de lo contrario la tecnología replicará los sesgos de los seres humanos. Escuchamos a la doctora Dionora Cantú Pedraza, que participa en el proyecto Aceleradora de Ciudades en Monterrey y es especialista en el tema Adelante.
6: ¿Por qué tener un buen ciclo de vida de datos en cualquier gestión municipal, estatal o federal es la clave del éxito de cualquier tipo de herramienta? Si hay buenos datos, hay buena inteligencia artificial. Si hay malos datos, pues no nos va a llevar a nada. ¿Por qué? Porque la propia herramienta no va a tener la capacidad de generar buenos aprendizajes. Y ahí es en donde están la mayor parte de los riesgos. La tecnología replica los sesgos que tenemos nosotros como humanos. En el ciclo de vida de los datos, nosotros también también estamos de cierta manera recolectando datos ya con sesgos y la creencia de que lo hizo una computadora y no un humano y pensar que el humano es objetivo pero que la inteligencia artificial o el algoritmo son objetivos, pensamos que los resultados son objetivos cuando no lo son. En este
13: sentido se necesita recopilar y procesar grandes cantidades de datos, incluidos los datos personales. Si estos datos no se manejan correctamente puede haber violaciones de privacidad y seguridad. Por otra parte, proyectos que trabajan con la inteligencia artificial se han desarrollado en la Ciudad de México e incluso en la UNAM. Escuchemos al especialista Marco Antonio Rosas Pulido, del Centro de Ciencias de la Complejidad de nuestra Casa de Estudios, quien nos comparte sobre el uso de esta tecnología.
9: Y se, se le pidió al algoritmo identificar las zonas óptimas de crecimiento de la ciudad para uso habitacional, para dónde se pueden construir casas, dónde es mejor. Y la verdad es que salen resultados muy interesantes donde, pues dice, la ciudad ya nada más puede crecer aquí, ¿no? Un cachito, o sea, te caben 150 casas más en la ciudad. Y bueno... Esto no es para decir, no, ya no construyan, sino empezar a valorar, como se comentaba en la primera ponencia, el costo-beneficio de hacerlo de diferente manera. Pero ya se tienen los datos, ¿no? Ya se sabe qué pasa si crece en otro lugar, si crece más, si crece más de lo que se, de lo que se propone en el algoritmo. Ya se puede medir, este, estos impactos que podría tener.
13: También se ha utilizado la inteligencia artificial para el mejoramiento del transporte. Un ejemplo es la aplicación Puma Móvil, que ayuda a la comunidad universitaria a gestionar y mejorar su movilidad dentro de la ciudad universitaria. Escuchemos nuevamente al doctor Rosas Pulido.
9: En, en cuanto a transporte, nosotros este, hemos desarrollado para la aplicación Puma Móvil, desarrollamos un algoritmo de emparejamiento. La plataforma de Uber usa mucho esto, ¿no? Donde hay oferta de transporte de viajes y que se puedan emparejar al viaje que yo requiero hacer. En este caso, lo que hicimos fue algo algo diferente porque se trataba de una comunidad de este, que, que cooperara en función a reducir el tráfico dentro de CEU. En este caso, era toda la gente que viene a CEU, a diferentes facultades, sube su viaje y si yo, quiero, si yo vengo de Iztapalapa, además, me dice que ¿Qué viaje se acerca más? Bueno,
13: eh, y también el Centro de Ciencias de la Complejidad estudia el procesamiento del lenguaje natural. Esta es una área de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre los seres humanos y las máquinas. Se basa en la eh, lingüística computacional, que es el estudio de cómo los ordenadores pueden entender y procesar el lenguaje humano. Es lo que sucede, por ejemplo, con los asist asistentes virtuales como Siri o Alexa. Eh, y bueno, pues esto es parte de lo que se habló en este conversatorio sobre inteligencia artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este es mi reporte de Yanira.
2: Gracias, Luis Fernando. Pues qué interesante este tema. También hay todas las bondades que puede traer consigo la inteligencia artificial, pero también bien vale la pena hablar cuáles son los alcances y seguir hablando de esto que para muchas personas sigue siendo algo completamente ajeno, nuevo, pero poco a poco nos iremos habituando a todo esto de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Luis.
13: Hasta luego, De
2: Janeiro. Hasta luego. Buenas tardes. Continuamos. Ayer comentábamos sobre el título 42 que se va, pero llegan otras restricciones contra migrantes desde Estados Unidos, llegan estas restricciones. Ayer comenzábamos a hablar de este tema desde ACNUR y las posibilidades que hay para que más migrantes puedan tener esta posibilidad de cruzar la frontera, ya sea que pidan eh, asilo. Y es que Estados Unidos está viendo ya esta gran cantidad de encuentros fronterizos en ciertas áreas de la Franja Limítrofe con México esto lo dijo el Secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mallorcas antes de que venciera una o antes de que venza una restricción de inmigración del COVID-19 que se llamó título 42 y estaban esperando justamente muchos migrantes a que esto se levantara para poder cruzar la frontera pero pues se encontraron con estas nuevas restricciones hablemos del tema y de las posibilidades que hay ante una frontera frontera que cada vez se vuelve más conflictiva en el sentido en que es como un cuello de botella que se hace entre México y Estados Unidos Estados Unidos tiene ahora más restricciones ya desplegó también más elementos para resguardar ahí su frontera y por otra parte escuchábamos México también en su frontera sur está haciendo digamos que lo mismo con la Guardia Nacional para que no exista un caos dice el presidente en fin hay muchas cosas de las cuales platicar e ir comprendiendo este tema y cómo cómo resolverlo es la gran pregunta ya nos acompaña el doctor José María María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de, la, de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, para hablar de este tema. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
14: ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo y con la audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esto que para muchas eh, migrantes, muchos migrantes, significa de nueva cuenta poner una barrera más allá de la que puedan encontrar física, sino también, pues, todas estas restricciones en contra de ellas y de ellos hacia los Estados Unidos? Sí,
14: mira, mmm, sin duda alguna... Es parte de, de las nuevas movilizaciones que estamos viendo. Eh, es un fenómeno que no se había dado, pues básicamente en las últimas dos o tres décadas. Uh -huh. Particularmente porque estamos hablando simplemente en estos cinco últimos cinco meses. Están próximos a seguir los datos, el último datos del mes de abril por parte de donas y profesión fronteriza. Estamos hablando de cerca de un millón, cien mil encuentros, de los cuales cerca de un 20% son personas que están reincidiendo. Y aquí hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el hecho de que cerca de casi un 55% son poblaciones migrantes que vienen de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, sobresaliendo, y otros países como Colombia, los países africanos, etcétera, etcétera. Es un fenómeno nuevo y estamos hablando de tres, sobre todo tres gobiernos socialistas con los cuales Estados Unidos no tiene, eh, pues tiene diferencias históricas y que y si bien hay algunos encuentros, pero bueno, el hecho es que estas estas poblaciones están viendo algunas opciones, algunas oportunidades, sobre todo porque a raíz del 5 de enero de este año el gobierno de los Estados Unidos planteó visas humanitarias para estas cuatro poblaciones, cerca de aproximadamente 30 mil por mes, y esta es una de las razones por las cuales en los últimos tres meses se ha visto una reducción, digamos, entre comillas, porque estos cuatro grupos se han regularizado y tienen la expectativa de recibir esa visa humanitaria porque cumplieron con los requisitos que eh, planteó la nueva normativa de Estados Unidos.
2: Efectivamente, estas poblaciones que eh, pues desafortunadamente no están viendo buenas condiciones en sus países Intentan llegar a Estados Unidos, ese es su destino final Aunque también ha habido ya asentamientos aquí en nuestro país Sobre todo de quienes tienen la posibilidad de quedarse eh, a vivir Y digamos insertarse en la sociedad mexicana Como lo han hecho ya cada vez un número más grande de venezolanos Que ya que no llegan a Estados Unidos Unidos se asientan aquí en México pero qué pasa con otros países otras nacionalidades Venezuela nos, bueno acabo de mencionar esta Cuba Haití qué pasa con estas eh, poblaciones y sobre todo esto que nos dice usted hace dos décadas que no se había visto esto en número y algunas opciones que hay que no son las mismas entonces por lo que nos dice para cada nacionalidad cómo poder entender también este fenómeno doctor dado que no solamente hay que ponerle un número a cada migrantes sino también una nacionalidad y convenios o situaciones que puedan que puedan, digamos, darles o no la oportunidad de entrar hacia Estados Unidos.
14: Sí, para las otras para las otras nacionalidades que comentas el, el, la, las opciones son también algunas visas humanitarias en función de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentren. Por eso es un tema muy importante que desde la parte académica, desde la parte de la sociedad civil, de la parte gubernamental tengamos la capacidad de fortalecer una mayor información y asesoría a estos grupos porque hay algunas oportunidades y prueba de ello es que ahorita simplemente en estos últimos tres meses de estas cuatro poblaciones de las cuales estamos hablando, cuando menos un menos de 130 mil estarían ya en Estados Unidos esperando ver si efectivamente se les da esa opción. Ahora bien, un problema que estamos viendo y que ha sido criticado tanto por legisladores demócratas como republicanos y también la sociedad civil de ambos lados es que el actual gobierno de Estados Unidos regresó una medida para solicitar asilo ya no al llegar a la frontera de Estados Unidos, como sería la expectativa de una gran mayoría, sino que ahora lo tienen que solicitar en su lugar de origen o en otro tercer país esa medida tiene la, la, intención un poco, uno desde la perspectiva de Estados Unidos, de ordenar esta migración y pero pues en el fondo también es una forma de disuadir porque imagínate estás en Guatemala o pones a México y te van a dar la cita pues en los próximos cinco, seis, diez meses o hasta dos años, ¿no? Sí, entonces ¿qué uh -huh. vas a hacer en ese lapso? Esa, esa opción eh, ha sido, repito, muy criticada. Esa opción se implementó con el gobernador Trump y fue bastante criticada y prueba de ello es que esa administración la aplazó en el primer año, pero la ha vuelto a reactivar precisamente por esta gran cantidad de, de movilidad laboral que, que estamos viendo, particularmente en este último año.
2: Doctor, ¿qué opciones eh, hay, digamos, respecto a lo que podría verse como como una solución, más allá de lo que puedan hablar y pactar, eh, generar estrategias eh, entre ambos países, la relación bilateral, eh, más allá de las declaraciones que también vemos de autoridades, tanto de Estados Unidos como, como de México? Eh, ¿Qué opina sobre todo de estas restricciones de Estados Unidos, que además también, pues siempre en una parte más allá de, la, de lo que pueda verse en la parte, digamos, humanitaria, que pueda tener todo el cariz de este de estos movimientos eh, migrantes. Hay elecciones, también habrá elecciones en Estados Unidos, muy disputadas y con unas posturas que hemos visto de parte de Donald Trump muy muy duras, muy fuertes, pero que, que si pensábamos que con Joe Biden iban a ser quizás menos agresivas, pues no, no, estamos, viendo, no estamos viendo algo diferente Diferente o tan diferente a lo que llevó a cabo Donald Trump.
14: Sí, mira, mmm, viéndolo de una manera muy muy concreta y, y, y atendiendo la, algunas evidencias interesantes que hay de esta política migratoria del presidente Biden, con respecto a donde desde mi punto de vista sí hay algunas diferencias importantes. Una uh -huh. de ellas, tres de ellas que son claves. Una son este, este programa que se dio a conocer en el 5 de enero de este año, particularmente para estas cuatro poblaciones. Y sobre todo porque, insisto, o sea, no había relaciones diplomáticas con esos tres países. De hecho, hay una disputa, por los temas que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Derechos humanos, falta de democracia, etcétera. La otra alternativa eh, tiene que ver con el hecho, y esto se dio a conocer ahora que vino la semana pasada la asesora, que es la segunda vez que vino una asesora, eh, Sherwin Randa uh -huh. vino a un encuentro con el presidente López Obrador, y ahí se plantearon eh, para los tres países que tradicionalmente eran los que tenían un mayor flujo para Estados Unidos, que son los países del Triángulo Norte, es decir, eh, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Aquí se estableció eh, la opción de cerca de mil visas, ¿para qué? Para que si estas personas tuvieran familiares o hijos menores no acompañados, fueran una opción para que ellos pudieran acompañar. Esto es algo reciente, eso ha sido una opción, seguramente estas tres poblaciones lo van a, a tomar, y otra opción que incluso México también se ha visto beneficiado son las visas laborales, agrícolas y no agrícolas, las famosas H2A y las H2B. Además están las opciones de asilo que, como lo hemos comentado, tienen algunas algunas complicaciones. Y luego hay otro dato contundente, que incluso ayer lo, se le criticó al presidente Trump en el programa de cine, cuando le dice a la conductora oiga, pero usted restringió el paso de los menores no acompañados uh -huh. y él pues mantuvo su posición crítica y conservadora. Pues la diferencia, desde mi punto de vista, es sustancial. Si uno revisa los últimos datos de, 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 de aduanas y posesión fronteriza, Estados Unidos ha detenido, dicen, y, y la mayoría de esos menores se encuentran en centros de detención en Estados Unidos, cerca de 70 mil menores no acompañados, lo cual, uh -huh. vaya, pues eso no se dio en la administración. Entonces, estos estos menores están en procesos de ser, eh, de ser este, reunificados con sus familiares o con otras personas, sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, estas tres o cuatro opciones que les estoy comentando, de mi punto de vista, reflejan un intento del gobierno de Estados Unidos que no se dio en la pasada administración, pero que, como tú lo decías de manera muy atinada, se enfrentan a esta polarización y a estas medidas muy restrictivas uh -huh. que está planteando el gobierno de Texas, ¿no? Que simplemente dice, ah, va a ser este, el hecho de cruzar de manera irregular a Estados Unidos, es un delito y por lo cual se van a ir a la cárcel los migrantes. Entonces, esa es una narrativa que sí está afectando los flujos, porque, por ejemplo, si uno revisa los últimos datos también de estos tres o cuatro meses, estamos viendo un reflujo ya no hacia el este de, los, de, de, de Texas, sino sobre todo al, al, al Paso, Texas, donde se está concentrando cerca de prácticamente el 30% de las detenciones, también la parte de California y sobre todo a Yuma. Pero eso está reflejando precisamente este debate restrictivo de medidas muy fuertes. Simplemente dio a conocer de que iba a plantear, creo que ayer dio su discurso el gobernador de Davos. Uh -huh.
15: Entonces,
14: ahí hay una abierta polarización por razones políticas, por un discurso muy conservador, y que obviamente va a tener implicaciones en las elecciones primarias Incluso ayer también lo mencionó, o sea el presidente Trump en su discurso El expresidente Trump dijo, uh -huh. la frontera es un caos ¿no? Entonces vamos a ver un debate, una polarización muy importante Entonces el gran reto es cómo gestionamos esas diversas oportunidades Pero también estas tensiones que son propios pues de lo que hemos construido En los últimos 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos
2: Bien, pues sí, vaya, un tema, un tema complicado por sí mismo el de la migración y ahora nuevas nacionalidades que se han unido también a estas migraciones, eh, pues vamos a ver qué qué pasa, por lo pronto hay una respuesta también, ahí o acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y México, hay también una, una cuestión de atender, que atender en la frontera, en nuestra frontera sur, por supuesto, hay salidas, hay opciones, sí las hay, eh, sin embargo las cifras parece ser que pues nos nos rebasan porque de acuerdo con la Secretaría de Gobernación en tres años de implementación de marzo de 2020 a a, 2000, a marzo de 2023 2.825.970 migrantes fueron expulsados por las diferentes fronteras de Estados Unidos tan solo 1.6 millones eran de nacionalidad mexicana y estas cifras nos nos dan cuenta también de la gravedad de este problema que a veces se cuentan se cuentan por cientos y cada caravanas incluso de miles, pero que ya juntas van haciendo millones de personas que se van agolpando, que muchas logran entrar por alguna razón o que también de manera ilegal entran. este Estos flujos ilegales también también siguen, los costos pues varían. Hay personas que llegan a pagar hasta 100, 200 mil, 300 mil pesos, les cobran en dólares, los llevan y hasta Estados Unidos, los menos porque no todos tienen esas cantidades para pagar, pero un tema que no debemos perder de vista, cuáles son esas soluciones que se van dando, esas opciones que tienen algunos como este estos temas de, de la cuestión humanitaria y de pedir asilo, quienes sí, quienes no. En fin, se, seguir observando y estudiando este fenómeno, doctor.
14: Así es, totalmente de acuerdo y sobre todo un dato, un dato contundente uh -huh. es el hecho de que hay muchos incentivos para que nuestras poblaciones latinoamericanas, incluso a nivel internacional, y obviamente las mexicanas Tengan el interés en incentivos a Estados Unidos. ¿Cuál es el incentivo? Pues los ingresos que se reciben. Y ahí está el dato contundente: o sea, México es el segundo país receptor de renuncias internacionales, con cerca de 58 mil millones de dólares el año pasado, superando, superado solamente por China. Para estas comunidades latinoamericanas, sobre todo de Centroamérica, pues también en algunos casos viene formando cerca del 5 o hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, Vaya, en ese sentido yo creo que uno reto del presente y futuro es cómo asumimos los países un enfoque de mayor responsabilidad para disminuir la vulnerabilidad, pero que en el corto y mediano plazo generemos algunas alternativas, porque yo no descartaría que llega, que pueda llegar Trump el próximo año. ¿eh?
15: Entonces uh -huh, uh -huh.
14: ahí viene otro contexto de mayor contención y ahí yo creo que va a haber una mayor polarización de la que de la cual estamos viendo actualmente.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias. Gracias por eh, comentarnos, darnos estos puntos de vista desde su análisis, lo que está pasando en nuestras, en nuestras fronteras. Muchas gracias
14: excelente día, muy buen día, hasta
2: pronto hasta pronto, muchas gracias doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del de Colegio de la Frontera Norte y este tema que realmente es preocupante, no solamente para quien lo vive, sino tratar de distender, tratar de llevar a cabo esta situación esta solución a un problema tan grande, tan complejo de mil cabezas que eh, pues no, no logra crearse algo que genere estos flujos ordenados y demás por el número de personas que son, que van aumentando y estas restricciones que hay de Estados Unidos, estas eh, también llamados que se hacen a México de que controlen la frontera y demás. Bueno, pues seguiremos por lo pronto hablando de ello en sus distintos enfoques. Ayer que hablábamos también con la comisionada de la CNUR en México, una una opción y una eh, una forma de observar también este problema eh, quienes estudian estas eh, problemáticas de la frontera norte como el doctor José María Ramos García y algunas otras intentaremos también contactar con organizaciones que ayudan a migrantes en este sentido continuamos
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: Una con 47 minutos. Le quiero dar la bienvenida a Sayuri Herrera Román, quien es maestra en derechos humanos, licenciada en derecho y en psicología. Entre algunas acciones que ha tenido a su cargo, coordinó el área de defensa del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, fue asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la defensa de víctimas de violencia de género. Fue la primera fiscal especializada para la investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México, seleccionada por convocatoria pública. Actualmente es Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Sayuri? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, deyanira Muchas gracias eh, por la entrevista. Un gusto estar contigo y con tu público
2: bien pues ayuri en principio hablemos de, de esta de esta coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas que tiene pues eh, distintas atribuciones y responsabilidades sobre todo pues enmarcando en un contexto donde siempre las mujeres requieren atención requieren eh, mucha eh, atención en cuanto a la situación que las eh, que las rodea que muchas veces es de violencia cómo cómo ha sido este trabajo de desde la, desde la coordinación. y sí,
16: bueno, mira, Villanilla, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género se crea en, en mayo de 2020, eh, agrupa siete fiscalías, está la Fiscalía de Feminicidios, la Fiscalía de Trata de Personas, Delitos Sexuales, la Fiscalía de Grupos Prioritarios que atiende población LGBTIQ, adultos mayores, personas indígenas, está la Fiscalía de Niñas y Niños, y la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y la de Violencia Familiar. O sea, prácticamente son siete fiscalías especializadas en las que de manera integral en la coordinación se supervisa y se acompaña los los casos de las mujeres, las niñas y las adolescentes que han sido víctimas de, de delito. Eh, es una forma que tenemos para poder eh, de manera integral revisar los casos, porque a veces pues hay denuncias de una misma persona en diversas fiscalías y generalmente en, en estas fiscalías. La coordinación se crea en el marco de la alerta por violencia de género uh -huh. que fue decretada por la doctora Claudia Sheinbaum el eh, 25 de noviembre de 2019. Entonces, en el marco de esta alerta por violencia de género, se crea esta coordinación, se agrupan estas fiscalías, los eh, cuatro centros de justicia para las mujeres que, que tenemos en la Ciudad de México, eh, el Centro de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco, el de Iztapalapa, el de Tlalpan y el de Magdalena Contreras, pertenecen también a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género.
2: Muy bien. Y vemos que entre todas estas acti actividades está la prevención del delito entre la ciudadanía. ¿Cómo, justamente, cómo pensar una sociedad donde se disminuyan los casos de feminicidio, de, de violencias contra la mujer? ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo de la prevención? Sí, bueno, eh, a la Fiscalía le
16: compete la sanción de los delitos eso significa que ya nosotros estamos trabajando sobre hechos consumados. Uh -huh. La alerta por violencia de género, la emergencia de la alerta por violencia de género, nos obliga como autoridades a establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, con las distintas alcaldías, con las diversas instancias, para proteger a las mujeres, para prevenir el delito en, en un nivel primario, es decir, prevenir que ocurra el delito. Pero ya una vez que el delito ocurre, a la fiscalía le toca buscar justicia con mujeres y niñas. Y sabemos que un mensaje muy poderoso para prevenir y para erradicar la violencia con las mujeres uh -huh. es la justicia sí. y la erradicación de la impunidad. Eh, como como parte de las de las acciones que hemos tenido para prevenir, por ejemplo, eh, el delito de feminicidio, ha sido robustecer los trabajos de la Fiscalía de Violencia Familiar, eh, creando un turno eh, continuado de 24 horas. En la Fiscalía de Violencia Familiar, las mujeres ya pueden acudir, eh, no importa en qué horario, 24 horas continuas, 365 días del año, tenemos un turno con detenido y sin detenido que... En cualquier momento, con independencia de que los hechos sean recientes o sean violencias familiares que fueron vividas eh, hace algunos meses o algunos años, podemos nosotros recibir las las denuncias. Es en Gabriel Hernández, número 56, eh, eh, popularmente conocido como el edificio del, del búnker, que está a dos calles de Metro Valderas, uh -huh. donde se ubica en, en una de las esquinas de, de esta calle de Gabriel Hernández con Doctor La Vista, ahí en esa esquinita, está el turno con detenido de la fiscal de Violencia Familiar, que es una medida que tomamos para prevenir los feminicidios. Eh, la violencia feminicida, eh, tiene hay un ciclo que, que implica la violencia feminicida, uh -huh. que implica la violencia psicológica, la violencia física, hay factores detonantes que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas, hay días en los que se presentan más eh, violencias familiares y... Eh, este tipo de, de delitos que frecuentemente son los fines de semana, que es cuando pues más convivencia hay en las familias, porque quiero decirles que eh, más del sesenta por ciento de los delitos que tenemos nosotros de feminicidio son cometidos en la familia por las personas que tienen un vínculo de pareja con las mujeres y es en los hogares. Entonces, para nosotros es muy importante prevenir la violencia familiar, pero también atender eh, los delitos sexuales y recientemente pues también hicimos eh, algunas eh, reformas, reestructuraciones a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para que también de manera prioritaria atienda a distintas eh, poblaciones dentro de las mujeres, las niñas, las adolescentes, pues también hay algunas que están en situación de mayor vulnerabilidad o que requieren un enfoque diferenciado para la investigación y por eso también trabajamos en el rediseño de la Fiscalía de Delitos Sexuales.
2: Muy bien, y bueno, también me gustaría preguntarle cómo se ha avanzado en todo ese tema, muchas veces queda esa idea a ver qué pasa cuando pues hemos visto distintas manifestaciones cómo es la tensión desde las áreas donde corresponde dar seguimiento a las víctimas, la reparación del daño y demás y hay todo un trabajo que se hace desde adentro que quizás a veces no 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 se nota mucho, pero ahí están, están trabajando cómo se ha avanzado, por ejemplo, en la instrucción a fiscales, al personal ministerial adscrito, cuéntenos Sayuri.
16: Claro, eh, nosotros hemos capacitado a nuestro personal ministerial, pericial y policial para transversalizar la perspectiva de género para dar un trato cálido, digno, para erradicar los estereotipos de género y la discriminación por razones de género. Recordemos que los delitos cometidos en agravio de mujeres y niñas uh -huh. parten de la discriminación por razones de género. Esa es la fuente. Eh, dentro de otras también que, que existen de violencias estructurales, pero es una de las fuentes más importantes que generan estos eh, delitos uh -huh. cuando para la sociedad para las mujeres sea una realidad la igualdad de género, tengamos pleno acceso a nuestros derechos, la educación la salud, la alimentación entonces estaremos logrando la plena igualdad y erradicando estos delitos que uh -huh. hacen parte de una cadena de discriminación hacia las mujeres, entonces respecto de todos esos temas hemos capacitado a nuestro personal ministerial, policial uh -huh. y policial por eso insistimos mucho en que confíen en la Fiscalía General de Justicia en que confíen en que vamos a dar crédito de su palabra en uh -huh. que las vamos a acompañar, en que las vamos a proteger y que acudan a denunciar, que acudan con nosotras para sí. que nos permitan acompañarlas y nos permitan apoyarles para salir de los ciclos de violencia en los que se encuentran. Nosotras uh -huh. sabemos que las mujeres y las niñas no son responsables ni culpables en ningún momento de la violencia que están viviendo, y que si bien a veces esa violencia se tolera, es porque hay una necesidad de cubrir con redes de apoyo eh, psicológicas, sociales, uh -huh. esas eh, necesidades para que las mujeres puedan también tener herramientas para sí. eh, salir de esos de esos ciclos de violencia y que eso es una responsabilidad social y del Estado también. Muy que bien. En ningún momento son las mujeres y las niñas uh -huh. responsables de la violencia que viven y ese es el criterio con el que el Ministerio Público debe partir. Claro. Más allá de preguntar por qué estás denunciando hasta ahorita o si los hechos son ciertos o no son ciertos y poner en cuestión, uh -huh, no. Uh -huh. Tenemos que partir de dar crédito de la palabra de las víctimas y tenemos que partir de que el momento en el que denuncian es cuando ellas se sintieron listas para denunciar. Uh -huh. Y no vamos a cuestionar por qué están denunciando en cierto tiempo, sino a recibirlas y a investigar.
2: Eh, creamos
16: uh -huh. recientemente, de Deyanira, la unidad de investigación de delitos sexuales en agravio de... Justo iba para allá,
2: doctora Sayuri, pero sí. usted amplíenos esta información, esta nueva unidad de investigación de delitos sexuales para apoyar alumnos de bachillerato y licenciatura. ¿De qué se trata?
16: Justo. Es eh, una unidad de investigación que pertenece a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Esta unidad de investigación especializada para estudiantes de educación media, superior y superior tiene su sede en eh, en la calle de Enrique Pestalozzi, número 1115, y eh, está dentro de lo que se conoce como el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Mm -hmm. En la Ciudad de México contamos con un centro especializado para la atención terapéutica a víctimas de delitos sexuales y les atiende con y sin denuncia. Tienen derecho allí a tomar terapias individuales o grupales, y en este Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales se encuentra esta unidad de investigación que está eh, laborando en un horario de nueve de la mañana a siete de la noche, de lunes a viernes. En los horarios que están fuera de este margen, uh -huh. eh, que sean muy de madrugada o muy en la noche o los fines de semana, pueden acudir a la calle de Gabriel Hernández número 56 directo a la sede central de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para presentar su denuncia. Pero lo que es de lunes a viernes de 9 a 7 está esta unidad de investigación. Uh -huh. eh, allí contamos con eh, personal femenino, con mujeres que están atendiendo ministerio público, oficial secretaria, eh, médica, psicóloga. Y el procedimiento implica eh, recabar una entrevista a la, a la persona que acude, a la estudiante... Eh, en, con Ministerio Público y uh -huh. con eh, Policía de Investigación y en esa entrevista eh, dura más o menos una hora y media, dos horas. Después uh -huh. de esa entrevista pasan al médico eh, con una doctora que si se trata de eh, una situación que eh, implicó una violación, se hace un estudio ginecológico y proctológico. Uh -huh. Se les dota también de eh, medicamentos antirretrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual con una dotación para tres días y se les proporciona también una pastilla de anticoncepción de emergencia. También se les da el oficio para que puedan tener la terapia de apoyo psicológica uh -huh. y se les canaliza también a la clínica Condesa donde pueden recibir eh, medicamentos antirretrovirales por cuatro días más, porque cuando hay una situación, una agresión por violación, uh -huh. se debe tener esta eh, este medicamento en dosis que abarcan siete días. En la uh -huh. fiscalía les damos para los primeros tres días ¿Sí? y para los siguientes cuatro días se les dan en clínica con DES. Muy una bien. vez pasan con la, con la médica se puede hacer ese mismo día o al día siguiente una entrevista psicológica que también dura eh, dos horas para que podamos documentar el daño que eh, que, que deja también eh, a la integridad eh, psíquica, a la salud mental, esta agresión. Y es todo lo que se requiere para que ya nosotras podamos proceder y buscar eh, justicia para, para las estudiantes. Uh -huh. También podemos dictar en esta unidad medidas de protección como la prohibición de comunicarse hacia el agresor, la prohibición de acercarse, pero principalmente buscar que las personas sean eh, imputadas por los delitos que están eh, cometiendo y vinculadas a, a proceso. Bien. Ese es el esquema que tenemos en la, en la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes. Podemos recibirlas con eh, las autoridades universitarias, uh -huh. con las personas de su confianza. Con las personas con las que las estudiantes quieran hacerse acompañar, a veces llegan acompañadas de abogadas de las universidades, uh -huh. de las distintas universidades, WAM, Poli, UNAM, en fin. Sí. Y nosotras podemos también este, facilitar que las abogadas de las universidades
15: uh -huh. y así
16: las estudiantes lo autorizan, estén presentes durante la entrevista para que ellas se sientan acompañadas y también igualmente pueden dar eh, aviso o pedir a sus familiares que, uh -huh.
2: que les acompañen. Muy bien. Pues qué importante esta creación de esta unidad. ¿Desde cuándo está funcionando, doctora Sayuri? La
16: unidad eh, se inauguró el jueves 4 de mayo.
2: Apenas, apenas se Así inauguró. Es. Pues ahí está, eh, nos decía esta dirección, está ahí en la colonia del Valle, Enrique Pestalozzi, número eh, 11015, 11. Es
16: 1115 1115,
2: perdón, 1115 sí. y hay una línea telefónica también que vamos a proporcionar 55 52 00 96 39 que tiene una atención de 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a viernes tienen Así sus es. redes sociales y esta unidad importante su creación y sobre todo atender a esta comunidad también muchísimas gracias doctora, ojalá que tengamos en otro momento oportunidad de platicar para ir haciendo pues un corte de de caja de cómo va funcionando esta unidad y cómo han apoyado ahí a muchas mujeres estudiantes. ¿También es para hombres esta unidad o solamente mujeres?
16: También atiende varones, Muy sabemos bien. que hay estudiantes varones que pueden ser también víctimas de delitos sexuales y sí. bien es cierto que la mayoría son mujeres.
2: Muy bien. Pero
16: sí se atiende también, sí se atiende también a, a todos los estudiantes, sí. las estudiantas que uh -huh. acudan a la, a la unidad.
2: Muy bien. Pues, doctora Sayuri Herrera Román, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Gracias a ti, Deyanira. Muchas gracias, de verdad.
2: Hasta luego. Muy buenas, buenas tardes. Gracias. Ella fue la doctora Sayuri, quien es Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos al corte. Continuamos. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
17: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina. Resistiendo todavía.
1: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
12: UNAM. Experiencia Sonora.
18: ...hacia el tema de la escucha
10: en general...
8: ...de los que sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras... ...más historias
11: para escuchar, más gente que quiera hacer esto La
6: UNESCO señaló que tienen valor
19: patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan... ...y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además comparte una lengua.
10: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo...
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir? La
5: Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM te invita a participar en el taller de conversación Rincón para conversar en chino y compartir la infusión que contará con la participación de los maestros Juan Duo y Ricardo Cornejo. Las citas mañana viernes 12 de abril en punto de las 13 horas en el jardín principal de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria. Mañana viernes no te puedes perder La ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 12 de mayo, entre otros temas, se conversará con el doctor Víctor Delgadillo Polanco, profesor en los posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM, acerca del fenómeno creciente de la gentrificación. La reestructuración de clase y de relaciones sociales en un espacio urbano determinado, el cual se caracteriza principalmente por el desplazamiento de una población de menores recursos por otra con mayores ingresos. Este tema se abordará desde el enfoque de las políticas urbanas. Sintoniza mañana viernes en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a visitar el túnel Memoria y Tolerancia 2.1, un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de la Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad y preferencia sexual en distintas partes del mundo. Esta propuesta museográfica se encuentra disponible en las instalaciones del CCH Sur. Y recuerda, debemos mantener las acciones básicas de prevención ante el contagio de COVID-19, vacunación, ventilación y limpieza habitual de mobiliario. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso, muchas gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM, si nos escuchan en radio, si nos escuchan a través de alguna de las plataformas, también muchos saludos, o incluso de nuestra página de internet www.radio.unam.mx, muchos saludos a quienes nos escuchan, eh, muy atentas y atentos, y que no nos pueden escribir porque no tienen redes sociales, pero que sabemos que ahí están, y siempre su sintonía es muy importante para el equipo de Prisma RU. Y saludos a quienes nos escriben también a través de estas redes sociales que están dispuestas para ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. José Ramón Ramírez dice que ya, pues aquí ya leyó el programa de la y también nos está escuchando, que todo muy interesante. Pues sí, ya platicaremos mañana. Les adelanto con Pepe Gordon, que nos va a acompañar aquí para hablarnos de el LEF, que empieza el próximo sábado. Y todo lo que ofrece este, este festival. No se lo pueden perder este festival de arte y ciencia y todas estas reflexiones a las que nos invitan. Así que no se pierdan mañana esta entrevista y ya tendremos también algunos comentarios de, en particular de algunos eventos que va a haber aquí en el Festival de Arte y Ciencia en la Lef. Gracias, José Ramón Ramírez. Flechador del Sol también. Muchos saludos. Muchos saludos a Jorge Fra. Muchos saludos también a Ramos J. Muchas gracias a Ramos, que nos dice grato conversar con Deyanira sobre contexto, implicaciones y opciones migratorias ante terminación del título 42, una visión desde la frontera. Tijuana-San Diego del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias que aquí estuvimos y tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor José María Ramos. Siempre un gusto acercarnos a estas realidades, entenderlas y eventualmente poder generar o tener por lo menos una opinión acercada a la realidad y poder también eh, pues tratar de ayudar en todo esto si de alguna manera se, se puede hacer. Luis M. García, muchos, muchos saludos también. Gracias. Gracias aquí por todas las, las eh, los apoyos con esta entrevista que tuvimos con la maestra Sayuri, eh, con la doctora Sayuri Herrera y también la posibilidad que nos deja para acercarnos y si se necesita a la Fiscalía de Justicia, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de su coordinación y esta unidad nueva que se abre también para estudiantes de universidades y de bachillerato. Gracias a Mario Navarrete Real, muchos saludos, a César Soto también que nos dice la inteligencia artificial genera amplia expectativa en su aplicación en necesidades sociales, no es absoluto y preciso, puede errar en aplicación en determinadas labores y no pueden ser sustituidas sin prescindir la intervención y decisión humana, gracias César Abel Fernández nos dice, escuchando aquí el noticiero universitario y atento a los fenómenos políticos más apremiantes de la sociedad actual y a ver qué dirán de los microsismos, pues vamos a, a buscar a alguien ahí de geología de la UNAM, Abel, porque ya se nos van aquí agolpando distintas preguntas que si van a ser un volcán que si esto tiene que ver con el volcán Popocatépetl por qué tiembla tan específicamente en una zona. Ya hemos hablado de esto, pero sin duda cuando vienen estos micro sismos, nos vuelven estas preguntas que son necesarias contestar. Así que eh, estaremos hablando de esto en próximas emisiones. Gracias, Abel eh, Flechador del Sol, que nos dice estamos en un eje volcánico con información veraz de la autoridad. Los ciudadanos podemos estar preparados. Japón, un ejemplo. Bueno, antes que adelantarnos, nos le vamos a dar voz justamente a los expertos, muchas gracias por tu comentario, Flechador. Mario Navarrete, también aquí nos eh, dice de esta de esta Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, frente a la Secretaría de Gobernación, muchas gracias, gracias también a la doctora Sayuri Herrera, aquí presente en nuestras redes sociales, Alexia, también muchas gracias a Abelina Correa, David Castillo Pérez, Guerrero, eh, Mario, aquí con algunos videos que nos hace llegar, eh, Rafa Muchas gracias, Emilio Cantún, eh, Javier Gómez, a nuestros amigos y amigas del PUEA, de la UNAM, Sentinel, también nos dice, no sirve de nada firmar acuerdos comerciales con países desarrollados si no obtenemos transferencia de tecnología, gracias, gracias también a ti, von eh, también, que a ver de qué se trata todo esto bueno ayer Mayra ponía este tema de que queremos saber más del tren maya y de tiempo Bertrav que es un académico eh, universitario activista y ciudadano de la biosfera pues hemos tenido aquí alguna participación con él y eh, pues le piden que hable que hable del tren maya lo vamos a invitar por supuesto eh, la siguiente semana para que nos hable del tren maya y los avances que ha habido las voces eh, las voces también encontradas en torno a este proyecto David Castillo Pérez gran elección eh, muchas gracias aquí también a todas las personas que nos están siguiendo. Les leemos a todas y a todos, por supuesto, y nos vamos ahora a la siguiente información. Presentan el libro Migraciones y Género, Experiencias en México e Iberoamérica. La información con Cristina Godínez.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta obra es producto del Seminario Internacional sobre Migración y Género del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Algunas temáticas tienen que ver con la salud mental y sexual, sobre los cuidados, la movilidad estudiantil y la experiencia de las organizaciones migrantes. Para Carlos Alberto González Cepeda, de El Colegio de la Frontera Norte, se trata de un material muy importante en materia de género y de migración.
1: Recoge... Varios estudios
20: desde en diferentes latitudes y además donde podemos ver la articulación de conceptos y categorías que se enfrascan en este gran tema que es el género en los estudios migratorios, que me parece que abona mucho a una agenda que actualmente es importante y global. Algo interesante que encuentro en el libro y que los, los coordinadores lo dicen en la introducción es que este libro toma como referencia el marco económico a través de dos grandes conceptos que me parece interesante y que hace algún tiempo veía como olvidados en los estudios migratorios. Uno que tiene que ver con la industria de la migración ¿no? y el otro que tiene que ver con la infraestructura migratoria.
4: En este libro colaboraron investigadoras e investigadores de diversos países, señaló Itzel Eguiluz, coordinador de la obra
11: Y con personas que trabajan en Argentina, en España, en Brasil y en otros eh, lugares tanto del eh, continente americano como de España. Así que siempre pensando el libro con una mirada interdisciplinaria y con la intención justamente de que esta investigación tenga esa estrecha relación entre la movilidad y el género. Eh, realizamos una convocatoria abierta que nos sorprendió muchísimo y agradecemos el resultado que tuvimos porque recibimos más de 60 propuestas de 50 instituciones de 16 países
4: y 8 estados de México. Ana Inés Mayimari, de la Universidad de Buenos Aires, habló de por qué decidió abordar el tema de los cuidados en las migraciones a partir del caso
21: argentino. Me interesó plantear el tema de los cuidados, que además era un tema que estaba muy vigente ¿no? en, en contexto pandémico. Las retóricas del cuidado invadían o, o tomaban un lugar en la escena, en la, en la discusión pública, que no habían tenido antes. Y quienes veníamos trabajando desde una perspectiva de cuidados, de alguna manera necesitábamos como volver a reflexionar sobre qué significaba. ¿Cuál era la relevancia de pensar los cuidados desde nuestras diferentes temáticas de estudio.
4: De Yanira, el libro Migraciones y Género, Experiencias en México e Iberoamérica, se puede adquirir de manera física en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas o descargar en formato digital. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotrona en los controles. Hoy es jueves 11 de mayo y así comenzamos.
3: Andreina Flores.
12: Es la voz del ministro británico de defensa Ben Wallace confirmando que Reino Unido será el primer país que suministre misiles de largo alcance a Ucrania en respuesta a la continua agresión de Rusia. Estos misiles de crucero tienen un alcance de más de 250 kilómetros, más que cualquier otro armamento suministrado a Ucrania hasta ahora por los países occidentales. El presidente Joe Biden ha desplegado unos 24.000 agentes en la zona fronteriza con México en un intento de frenar la avalancha de migrantes de que se espera hoy antes de que llegue a su fin el polémico Título 42, la ley activada durante la pandemia del COVID-19 que permite el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes. Miles de ellos buscan cruzar la frontera antes de las 12 de la noche. Escuchemos al padre Conrado Cepeda del Servicio Jesuita al Refugiado en México.
20: Hay mucha tensión, miedo por lo que pueda suceder Yo estoy en la frontera de Nogales, Sonora con Nogales, Arizona Veo una serie de medidas y preparación para contener si en dado caso llegaran a entrar Por el lado de los migrantes no veo grupos que estén organizados aquí en Nogales
12: el gobierno español anunció este jueves un paquete de medidas por casi 2.200 millones de euros para luchar contra la intensa sequía en el país y sus consecuencias en el sector productivo. Se trabajará para aumentar la disponibilidad de agua y para ayudar a agricultores y ganaderos. La Corte Suprema de Pakistán invalidó hoy el arresto del ex primer ministro Imran Khan, que había generado violentas protestas en todo el país. Su arresto no es válido y todo el proceso debe revisarse, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán. Khan fue arrestado bajo acusaciones de corrupción, aunque se interpreta como una represalia del poder militar. El régimen de Daniel Ortega a través del Parlamento disolvió la Cruz Roja en Nicaragua, acusándole de violar su neutralidad en las protestas antigobierno de 2018. El organismo denuncia que se trata de una represalia por haber atendido manifestantes heridos. Y los eurodiputados aprobaron hoy una primera etapa para redactar un proyecto de ley que regule la inteligencia artificial en la Unión Europea. Un texto que plantee límites a esa tecnología, especialmente el uso del chat GPT. Con eso terminamos este flash.
2: 2 de la tarde con 20 minutos. Vamos a esta siguiente charla con el doctor Antonio Saldívar Moreno, eh, quien realizó estudios de geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de Chapingo, en la Universidad de Salamanca, España. Realizó estudios de doctorado en comunicación, cultura y educación, desarrollando una tesis de investigación sobre la importancia de vinculación social en los procesos de educación superior. Es especialista en metodologías participativas y sus campos de investigación, los temas de educación intercultural, sistematización y evaluación de procesos educativos, educación e innovación social, entre otros. Y también, eh, pues bueno, el doctor Antonio Saldívar Moreno, que pertenece al Colegio de la Frontera Sur, habla y entre su expertise está este proyecto de comunidades de aprendizaje para la innovación social hacia la sustentabilidad. ¿De qué, qué nos suena esto? ¿De qué nos habla todo esto? Bueno, antes que otra cosa, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
19: Muchas gracias y pues un saludo igual a, a todas las personas que nos escuchan.
2: Bien, doctor, pues eh, usted ha tomado en sus manos este tema, por ejemplo, de, eh, de, la, de la pesca. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son estos aprendizajes? ¿Dónde desarrolla su trabajo? ¿Cómo es este, este trabajo que nos puede mostrar eh, que se hace desde, pues, desde el conocimiento de estas comunidades de aprendizaje? ¿Pero qué significa todo esto y cómo entenderlo en un contexto actual donde bien y mucha falta nos? hace aprender de las comunidades.
19: Claro que sí. Bueno, mira, eh, yo te quiero primero decir que eh, realmente formamos un equipo multidisciplinario que eh, estamos trabajando el tema de juventudes eh, en la pesca, que entonces eh, derivado de un artículo anterior de un trabajo previo en donde empezamos a, a tratar de entender cuál es la situación de las juventudes dentro de las organizaciones y comunidades pesqueras, pues nos dimos cuenta que pues son pocas veces considerados, que enfrentan una situación muy compleja, y en ese sentido eh, nos planteamos un, una serie de encuentros en el Golfo de México, en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur y en el Caribe, con jóvenes, hombres y mujeres, que fueron a compartir la manera en cómo estaban ellos innovando o buscando soluciones frente a una problemática que cada vez es más preocupante y más eh, compleja en relación a eh, la contaminación ambiental, eh, la sobreexplotación de las especies pesqueras, eh, la inseguridad que se vive, eh, el incremento de fenómenos meteorológicos. Entonces, la verdad que estamos ante un panorama muy complejo, pero por otro lado, muy esperanzador de jóvenes que están también eh, haciendo un esfuerzo por mantener esta actividad.
2: Muy bien. Y cómo cómo se trabaja con ellos. Qué podemos decir de estos, eh, de esta parte de la pesca, de esta actividad que también tiene eh, muchas. Eh, pues tiene que ser muy claro todo esto. Hay reglas en todo ello. Cuando desde cuándo se puede pescar o no, qué zonas. Cómo se trabaja y qué es lo que podemos decir de, de ello.
19: Bueno, mira, eh, las y los jóvenes eh, se han venido... El, 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 punto, el primer punto que es muy importante es que hay también una estigmatización en relación a que la pesca no es una actividad que tenga relevancia eh, uh -huh. para las familias en el sentido de que hay una idea de que lo mejor es que las y los jóvenes eh, puedan mejor salir a estudiar y dedicarse a otras cosas, ¿no? Porque hay una idea que, que no hay un futuro claro para, para la pesca, ¿no? las vedas, estos problemas que he mencionado en términos de la contaminación, pues hacen que las familias eh, prefieran que, que sus hijos, hijas, eh, se vayan vinculando a otras actividades. ¿no? Entonces, el, 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 uno, uno de los aspectos centrales es primero eh, tratar de, de romper o de superar esta estigmatización en el sentido de que la pesca pareciera que no es algo importante y más bien demostrar que para estos jóvenes, sus familias, es una actividad fundamental en términos de relaciones afectivas que se han venido construyendo a lo largo de las generaciones, no de cómo los abuelos, eh, el, el, los padres, las madres, han ido transmitiendo conocimientos fundamentales a estas juventudes eh, sobre la actividad que, eh, digamos, si bien ha entrado en una crisis, eh, ellos deben de eh, empezar a construir alternativas que permitan ir atendiendo cada una de estas este, dificultades que fueron, que nos fueron narrando en estos encuentros con con, con los jóvenes, ¿No? Eh, entonces, lo primero es que ellos se den cuenta que eh, es una actividad que efectivamente tiene un panorama desolador, pero que también tiene un futuro, ¿No? Y que el futuro eh, tiene que ver en la manera en cómo ellos empiezan a, a asumir cierta responsabilidad y a implementar una serie de acciones que ayuden a que la, la pesca se siga manteniendo como una forma de vida digna para para ellos, para sus familias, para las comunidades y para la, eh, la alimentación de muchas personas en todo nuestro país. no Si nosotros rápido vemos un mapa de México, pues vamos a ver que estamos rodeados de mares, eh, eh, tenemos kilómetros de, de costas que eh, han sido históricamente muy productivas y que eh, nosotros trabajamos con... Eh, pesquería artesanal o pesquería de pequeña escala, entonces estamos hablando de familias que con recursos eh, muy limitados, con una lancha, con infraestructura muy muy limitada y con poco equipo, eh, realizan cotidianamente esta actividad para eh, alimentarse, alimentar a sus familias, pero también proveer eh, de alimentos a, a, a millones de personas en, en todo el país.
2: Muy bien, pues sí, importante todo esto. Un panorama nos decía de pronto desolador. ¿En qué sentido ¿En qué sentido podemos entenderlo? Y cómo también mirar hacia, por ejemplo, cuando se llama pesca sustentable, ¿a qué se refiere? Eh, es un, nos dice una actividad digna, por supuesto. ¿Cómo es esta esta labor, doctor?
19: Bueno, este la, la pesca eh, durante muchos años se realizaba en, eh, por estas comunidades en contextos relativamente más seguros, eh, digamos en, en las zonas más cercanas a, a, a la zona territorial, a la zona continental, en lagunas, eh, que poco a poco fueron eh, contaminándose o fueron desarrollando eh, diferentes problemáticas, por ejemplo, que, que también están diferenciadas dependiendo de la zona donde se ubiquen. No, El caso más emblemático pues, es toda la zona ...del Golfo de México que, por ejemplo, con la actividad petrolera, pues, eh, los derrames... ...pues ha afectado en, en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, pues, a familias completas... ...o a comunidades completas eh, por, eh, eh, pues, es el derrame de, de hidrocarburos, ¿no? Luego, uh -huh. si nosotros le sumamos eh, lo que mencionaba en términos de una sobreexplotación... ...del poco respeto de las vedas, eh, situaciones de inseguridad eh, en, en el sentido del robo de lanchas o de motores... Eh, luego huracanes que cada vez es, han estado eh, con, con mayor potencia o más intensos, este, pues ha ido configurando eh, este panorama crítico para, para la actividad pesquera. no Otro elemento, y, y, y esto es muy importante, que empezamos a trabajar con jóvenes porque eh, de alguna manera ellos son los que tienen como una eh, eh, disposición más clara de cómo poder incorporar nuevos elementos en, en, en estas prácticas, en el sentido de que muchos de ellos se han estado, por ejemplo, vinculando al a monitoreo de ciertas especies, a el establecimiento de refugios para, para ciertas especies que también ayudan a, a regenerar. A, por ejemplo, la verdad que fue impresionante, nos, uh -huh. nos, nos impresionó la, la, el compromiso de estos jóvenes en organizar, por ejemplo, limpieza de playas, limpieza de de lagunas, de empezar a introducir prácticas que, que tienen que ver con este tema de, del manejo sostenido. no Una una cuestión que también descubrimos, y que eso es bien importante para todas las personas que nos están escuchando, que, por ejemplo, eh, eh, cuando nosotros vamos a un restaurante a comer marisco o cualquier pescado, la verdad que pocas veces nos preguntamos de dónde viene esta este eh, platillo, esta comida que, que estamos teniendo uh -huh. si realmente, si no se encuentra en vedas, si realmente se hizo bajo prácticas que tienen que ver con, con un manejo sustentable. Entonces, el tema del consumo apareció como un aspecto fundamental, ¿no? Porque muchas veces el incumplimiento de vedas este pues tiene está asociado a que la gente, pues en una necesidad de poder obtener ciertos ingresos, pues eh, eh, va y captura especies que aunque están en veda van a tener un buen precio en el mercado no pero el, el mercado o el, el, los consumidores los comercios que compran estos productos pues tampoco son tan eh, comprometidos ni sensibles sobre sobre esta situación no entonces necesitamos eh, ampliar el, el foco o sea no es solamente un problema de las comunidades pesqueras o de los jóvenes en, en términos de eh, por supuesto es importante los esfuerzos que ellos han venido desarrollando para para estos estrategias de manejo, pero también tiene que ver con eh, cómo se organiza el consumo y cómo presiona para eh, determinadas especies, ¿no? Entonces, eh, fue muy grato eh, encontrar, eh, pues, una gran cantidad de conocimientos de, de, de ideas que han venido construyendo estos jóvenes. Por eso, la idea de comunidades de aprendizaje, comunidades de vida, nosotros decimos, tiene que ver en cómo estos jóvenes se reconocen con otros jóvenes eh, construyendo estas posibilidades de futuro de la actividad y cómo ellos eh, empiezan a intercambiar ideas, cómo empiezan a visitarse, cómo empiezan a construir proyectos para hacer cambios importantes en, en las prácticas eh, eh, de, de pesca. ¿no? Eh, de, entonces nosotros trabajamos el enfoque de la transición generacional, que es muy importante, o sea, cómo generamos condiciones para que eh, las y los jóvenes pues, sean visibilizados eh, por los adultos, por las eh, organizaciones y comunidades pesqueras, como eh, actores que pueden aportar nuevos elementos a, a la actividad.
2: Muy bien. Bueno, pues qué interesante todo ese trabajo, un trabajo de campo además, un trabajo que involucra ahí a las personas que se dedican a ello. Usted como experto que va, conoce estas comunidades y hacen ahí una serie de aprendizajes que se pueden replicar en otros, en otros sitios. Gracias, doctor Antonio Saldívar, por platicarnos de esto, estos esfuerzos que se hacen además desde el Colegio de la Frontera Sur. Muchas gracias.
19: No, al contrario, este, gracias a ustedes eh, por difundir estas experiencias y, y, y por dar a conocer eh, pues ese potencial que, que tiene la actividad pesquera en nuestro país, cómo eh, se está transformando en, en estas diferentes eh, propuestas que están construyendo los jóvenes, cómo se están incorporando las mujeres que también antes eran invisibilizadas, por ejemplo, uh -huh. en la pesca. Eh, entonces fue eh, una... Es un proyecto que, que, que nos ilusiona mucho porque tiene eh, ese potencial de, de poder continuar generando redes de apoyo, de colaboración, de, de intercambio de, de trabajo que eh, posibiliten, eh, pues eso, mantener a la pesca como, como una actividad eh, sustantiva, fundamental para, para miles de personas en, en nuestro país.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctor Antonio Saldívar Moreno de Ecosur, del Colegio de la Frontera Sur Buenas tardes
19: Buenas tardes, que les vaya muy bien
2: Gracias, igualmente, continuamos Cinemaedro Con Carlos Narro Bien, continuamos. Ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña aquí en cabina y a quien, como siempre, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Contenta de, de verte aquí en este espacio y poder escucharte en esta sección.
20: Gracias. Gracias, que a mí también es una de las cosas que me entusiasman. Me entusiasman mis alumnos o sea ir a dar mis clases es algo que me mantiene vivo me entusiasma mi trabajo rutinario pero este también me entusiasma mucho Qué entonces bueno. son de las cosas que me hacen felices uh -huh. y pues están las cosas que me hacen infeliz todos los días ayer Inevitable. nuevamente en la mañanera el presidente dedicó un larguísimo tiempo a, ¿A insultar al Poder Judicial, a ofender a la ministra Piña, a degradar el, el este reconocimiento que a la ministra le da la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que no es cualquier asociación, hombre, son 6.500 mujeres que forman parte de los aparatos judiciales de todo el mundo. Y le dan un reconocimiento a toda su trayectoria en el rubro de los derechos humanos. Y al presidente le pareció que esos reconocimientos se mandan a hacer en la Plaza de Santo Domingo. Por favor, por favor... La plaza de Santo Domingo está enfrente de lo que fue la escuela de medicina. Y en algún tiempo fueron los famosos por falsificar lo que les pidieras. Uh -huh. Pero bueno, esto es infalsificable. Esto es al ojo, a los ojos de todo el mundo. Y es verdaderamente un despropósito, algo completamente fuera de dimensión. que esté calificarlo de esa manera. Y luego de Refilón le tocó al rector nuevamente sobre el rector de la universidad en lo que es obvio pues no le dedica más tiempo porque ahorita en este momento su enemigo principal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello la República misma sí pero inmediatamente después cualquier cosa que tenga en sus letras o en su definición la palabra autonomía y entonces, claro, le molesta mucho la autonomía de la universidad porque en sus delirios quisiera él poder determinar todo sobre todo. no O sea, él piensa que tiene geniales opiniones sobre todo. Él piensa que tiene conocimientos. Bueno, no tiene idea. Ahí están sus 100 universidades. No tiene idea de cómo funciona una universidad. No tiene idea ¿Para qué sirve la autonomía? No tiene altura Para hablar del doctor Este, Grahue Y, por supuesto Cada vez que Habla en contra de la UNAM Y en este momento eh, Golpear al rector Es con una intención de golpear A toda la universidad ¿Sí? Yo no digo que el, Los rectores sean perfectos Y yo no digo que Este que no que no se les pueda cuestionar. Es más, la junta de gobierno de la universidad tiene entre sus facultades la de quitar al rector. Si el rector está en una falta grave, la junta lo puede remover. ¿Sí? Y esa es la forma universitaria de Pero bueno, de estos reconocimientos que no se encuentran en Santo Domingo, como Si los detentes y otras cosillas, eh, que se dan en las, en las universidades, hay algunas películas verdaderamente importantes y geniales. Sin duda alguna, este, Fresas Silvestres, de Ingmar Bergman, es una película que a pesar de que ya estaba... Eh, pasando de los 65 años de que fue filmada, sigue siendo un referente magnífico. Es una película en la que todo, todo está en equilibrio. La historia, las actuaciones, la fotografía en blanco y negro, todo es este extraordinario en las fresas silvestres. Y ahí, un viejo investigador y profesor de universitario al cumplir 50 años en la docencia eh, es elegido para un doctorado honoris causa en Estocolmo en la Universidad de, de Suecia en la Universidad Central y la historia se va a desarrollar con el viaje que él hace hacia allá, hacia Estocolmo, una, un viaje en coche, y en el que lo acompaña la, este, la esposa de su hijo. Y es el pretexto para ir encontrando muchos recuerdos. Y los flashbacks nos van llevando a las cosas que vivió a lo largo de 50 años de va a recibir su premio en el camino se va a detener en la casa familiar en la que pasó su infancia y de ahí viene el nombre porque le va a comentar a la nuera ay aquí en este patio este nacían fresas silvestres ahí el nombre ya cuando llega a que le den el premio pues el premio es lo de menos porque Bergman nos ha llevado por un trayecto que recorre la vida del, del profesor investigador la vida personal y la vida académica y ahí nos damos cuenta pues que no se llega a un doctorado honoris causa como el que recibe en estos días o recibió no creo que sea el martes en Sevilla el, el doctor Enrique Graue No, no, se llega por muchos méritos Nuestra propia universidad ha, di, ha dado Para cineastas Algunos doctorados honoris causa Y todos están perfectamente justificados Carlos Saura Voy de memoria, ¿eh? Así que puede que haya más antes Saura este González Iñárritu y el más reciente Guillermo del Toro. Entonces, no, no, no son fáciles de conseguir. Y luego, este Woody Allen hace una especie de homenaje a Fresas Silvestres y se pone él como el profesor que fue expulsado alguna vez de su universidad, pero lo van a reconocer porque ya fuera de la vida, en la vida profesional, ha sido un personaje destacadísimo. En Deconstruyendo a Harry, una película en la que Woody Allen además se arriesgó a la utilización del lenguaje más eh, moderno del, del cine, y este y él igual, peleado con su esposa, como le pasa en todas sus películas, y en toda la vida eh, se hace acompañar por una prostituta, por su hijo que no lo dejaban ir pero lo secuestra y su hijo que lleva un amigo y entonces en un tono completamente de comedia va a hacer este recorrido similar al que vimos en las presas silvestres. Ahora no todo tampoco es este reconocimiento, ¿verdad? Hay películas y hay una película que yo le recomiendo a todo el mundo que vea uh -huh. que se llama Plumas de Caballo una película de los hermanos Marx en la que Groucho que es un profesor de la universidad de pronto llega de rector y es una película que toma como motivo de burla a la universidad sin duda alguna ¿No? o sea las actitudes de de Groucho como rector con los pies en el escritorio y aunque la película se va más por el desempeño de los deportistas no deja de darle unos golpes de rozón a la a las instituciones académicas, a la universidad y demás. Pero es una película con la que uno se va a reír con esta forma siempre rebelde anárquica, caótica de los hermanos Marx. Entonces, pues hasta ahí no, no, no es fácil ni siquiera en el cine tener un doctorado honoris causa. Y.
2: Las recomendaciones. Nos, nos da tiempo para las recomendaciones. Vamos.
20: Carlos. En la Cineteca Nacional, eh, mi casa. Está en otro lado Un documental, bueno no Una combinación de un documentalista Carlos Hagerman Y Jorge Villalobos Un eh, animador uh -huh. Se juntan para hacer Una animación estupenda En el que hacen Historias sobre migrantes Vale muchísimo la pena uh -huh. también, es, también está En el Centro Cultural Universitario En alguna de las salas uh -huh. Luego de Makoto Shinkai, Susume, de Japón. Y Trigal, una ópera prima mexicana, que no le he visto, de el caso, pero que promete muchísimo. En el Centro Cultural Universitario, Lazos de Familia, de Kenneth Loach, Las Viñas de la Ira, de John Ford, y Cleo de 5 a 7, de Añez Barda. Todo el ciclo de Añez Barda es estupendo y vale la pena.
2: Muy bien, pues ahí quedan las recomendaciones. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Y te escuchamos la siguiente semana. Nos
20: vemos, nos oímos.
2: Que estés muy bien. Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a Cultura ahora con Tamara Quiroz.
4: Cultura ru
18: Yanira, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos de la presentación del libro Líderes y Visionarios perspectiva en industrias creativas y culturales, una publicación que hace una radiografía de tomadores de decisión, pilares de proyectos, gestores y profesionales del ecosistema creativo a nivel hispanoamérica. Este tomo es la culminación de una colección editorial y para brindarnos más detalles nos enlazamos con Nelly Rosales, ella es fundadora de Conexión Grupo y creadora de esta colección editorial. Nelly Rosales, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos de la importancia, de la relevancia de este proyecto, sobre todo por los tiempos asiados que, que pasamos, hace tres años con el confinamiento, la pandemia y también con la reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud.
6: Claro que sí. Pues mira, Libres y Diccionarios: Perspectiva en Industrias Creativas y Culturales es la publicación que culmina una colección que hicimos desde 2020, donde comenzamos compilando a creadores cómo se sentían en tiempos de pandemia. Ese libro reúne el testimonio de artistas de gran renombre como Elena Poniatowska, Marina de Tavira, Alberto Ruy, Elsa López, que es la gran poeta canaria, Lu Martínez de la Usa Naciega José Luis de Cafeta Cuba, también tenemos a Mago Herrera, a Sabor Romo, a pintores como Fernando Aceves Humana, en fin, tenemos 144 artistas de 15 países en este libro plasmando su testimonio y es un libro muy sentido que fue nominado en 2020 al libro del año por su valor histórico, por su manufactura, porque realmente pues fue un libro muy, muy lindo, sigue siendo muy lindo, pero en ese tiempo fue conmovedor. Después compilamos Niñas, Niños y Jóvenes, a partir de ese libro de creadores hubo inspiración de hacer otros otras publicaciones y se plasmó a través de la creatividad Cómo se Sentían Niños en un grupo representativo de 137 niños de siete países. Este libro lo presentó el Festival Papirolas de Guadalajara, en Coalición con Nosotros, con conexión Grupo. Y en 2021 dimos un salto a plasmar el testimonio que se llama el tercer libro del sector salud. Entonces se hizo de manera representativa cómo trabajaron eh, los médicos de con, contingencia sanitaria en primera fila en vacunación. ...en diagnóstico, en hospitales civiles... ...en centros de, de aislamiento médicos y voluntarios... ...porque no olvidemos que trabajaron muchísimos voluntarios... ...en estas tareas... Este libro, en el corazón de, de él está un poema de Carmen Villoro... ...y este libro eh, lo apoyó Rectoría de la Universidad de Guadalajara... ...entonces compila pues, de manera representativa hacia el mundo... ...toda su cadena de, de labor y de trabajo en el sector salud... En, ...en pandemia... ...pues pasa el tiempo... Y eh, con este libro, que es Líderes y Visionarios, Perspectiva en Industrias Creativas y Culturales, culminamos la colección, que es de alguna manera el lado B de creadores en aislamiento y entonces fundadores de proyectos, pilares de proyectos como lo es el Festival de Cine de Morelia, Sonamaco, Latin Grammy, museos y fundaciones que apoyan artistas, eh, la Fundación de Cultura de Viña del Mar, y el, el presidente fundador del Festival de Cine, de la Feria del Libro de Guadalajara, perdón, y del Festival de Cine de Guadalajara, Raúl Padilla, que en paz descanse, abre este libro también, donde todas estas personas plasman su testimonio de cómo fueron los tiempos de pandemia, ¿no? Directores de recintos también se es que plasma un, un testimonio del Auditorio Nacional, cómo abordaron la transformación de la industria creativa y cuál es la perspectiva, ahora sí que como los que están en el, en el escritorio, pues todo el tiempo moviendo hilos para que las cosas sucedan y las plataformas estén disponibles para los creadores, o en muchos casos, los escenarios para encuentros entre público y artistas ¿no? entonces es un libro muy enriquecedor donde se plasma de manera histórica ¿Cómo se abordaron estos desafíos?
21: Sí, claro, de hecho, la reinvención, ¿no? La reinvención de todo esto que nos sucedió con la pandemia. Respecto a, a los testimonios, ¿qué nos puedes compartir sobre el de Raúl Padilla López? Precisamente también por la coyuntura, ¿no?
6: Sí, totalmente. Pues mira, la verdad tenemos la fortuna de que él haya abierto este testimonio y creo que fue, fue el último testimonio que se plasmó en un libro en vida de Raúl, de uh -huh. eh, y solamente te voy a resumir el quote que tenemos en el libro que dice, Toda crisis es un catalizador de oportunidades y cambios. Estamos en un momento para redefinir el rumbo y encontrar soluciones que nos ayudan a diseñar un futuro más favorable. Raúl Padilla López. Y Así como es. dices, pues no solamente hablando del tema de la perspectiva de covid yo este testimonio que lo publicamos en nuestras redes sociales también me parece que es muy ad hoc a, a su partida. También es muy ad hoc a las nuevas noticias de la OMS, como dices. Entonces estamos en un momento para redefinir el rumbo y pues las crisis son ese catalizador de oportunidades. Su texto es muy pulcro, como era él. Entonces es un libro definitivamente muy rico, que vale la pena consultar, está acá también Cristina Fuentes La Rochete es la fundadora del, del High Festival que también tiene el princesa, el premio Princesa de Asturias, igual que la Feria Internacional del Libro. Entonces, pues sí conseguimos testimonios bien interesantes, trabajamos más de un año en este libro, es un libro de arte, coffee table book, con una manufactura preciosa, pero también está disponible para consulta gratuita en internet. Así es, digital,
21: está en versión digital ¿no? a través de ISU.
6: También, así es, lo tenemos Excelente. ahí disponible.
21: Muy bien. Nelly, eh, ¿habrá una presentación de este libro? ¿Cuándo y quiénes estarán
6: presentes? Sí, mira, la presentación se va a llevar a cabo este jueves 11 de mayo a las 18 horas en la sede del Instituto Mexicano para la Justicia, otro proyecto que apoya bastante eh, actores ambientales, sociales y culturales, ubicado en Francisco Sosa 409. Y ahí estaremos, viene Trinidad Saldívar, que también está en el libro. Ella es la jefa de todo el capítulo de Economía Creativa y Cultural desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que pues mueve mucho la agenda a nivel global de las industrias creativas y estará ella pues hablándonos de cómo estamos en estos tiempos y cómo el banco está a, aportando a, o abordando estos nuevos desafíos y las perspectivas hacia el futuro estará Ernesto Piedras, economista en cultura y comunicación que es mi cómplice en la compilación de este libro somos coeditores y estaré yo pues hablando de cómo cómo fue que invitamos a estas a estas personas los momentos relevantes vamos a tener algunos otros testimonios que nos mandan a distancia desde la Universidad de Guadalajara, desde Chile desde el Salvador uh -huh. y pues bueno ahí estaremos es asistirán algunos tomadores de decisiones que están en el libro y de la industria artistas, y por supuesto si alguna persona que está en industria creativa y cultural quisiera venir con mucho gusto que nos contacte a través de nuestras redes sociales y le extendemos la invitación ¿Cuáles son las redes sociales? Conexión Grupo nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter y ahí nos pueden localizar o a, a través de contacto arroba conexión grupo punto com. Con muchísimo gusto. Bienvenidos. Todos los libros que hacemos tienen un sentido que trasciende su lugar en la biblioteca y queremos que sumen y, y abonen para la memoria histórica, para el intercambio de aprendizaje y para detonar creatividad y nuevos proyectos. Por
21: supuesto, sobre todo esta importancia de esta memoria histórica y también conocer más ¿no? acerca de, bueno, específicamente de líderes, perspectivas, creativas y culturales, justo eso, de las industrias de cómo, cómo estaban antes y ahora después de, del confinamiento de la pandemia, de cómo tuvieron, bueno, cómo nos reinventamos incluso a todos, ¿no? Consumir cultura a través o arte a través de las plataformas digitales y bueno ahora ya nos podemos reunir en espacios
6: físicos, pero
21: también quedaron ¿no? Es
6: esas, esos eventos híbridos ¿no? y se siguen reinventando De hecho, qué bueno que mencionas lo de los eventos híbridos porque el evento se va a transmitir por Facebook Live Esa okay. ventaja de es la tecnología Lo pueden presenciar en punto de las 18 horas a través de el Facebook de Conexión Grupos CNX-Conexión Ahí nos pueden buscar y, y van a van a encontrar la transmisión la pueden ver desde la comunidad, comunidad de sus espacios de trabajo de su casa de, de donde estén en tránsito no se pierdan sobre todo creo que el testimonio de Trinidad Saldivar del Banco Interamericano de Desarrollo va a ser un momento importante
21: Nelly Rosales te agradezco que hayas tomado la llamada y también la información que nos proporcionas acerca de esta publicación y de los anteriores también que ya mencionaste
6: Pues muchísimas gracias a ustedes y a todas las universidades que también hacen posible que todo esto llegue a la, a la comunidad social.
18: Nelly Rosales, fundadora de Conexión Grupo y creadora de esta colección editorial, líderes y visionarios, perspectiva en industrias creativas y culturales. Deyanira, regreso contigo. Que tengan excelente tarde. El lunes regreso con más información.
2: Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Y ya casi nos vamos. Hoy nos va a dar tiempo de irnos con música, así que pues pongan par en oreja porque vamos a escuchar a Bob Marley porque un 11 de mayo de 1981 murió este cantante el padre del reggae por su relevancia artística y pública, Bob Marley es considerado uno de los grandes mitos de la música del siglo XX esto que vamos a escuchar se llama Three Little Birds Tres Pequeños Pájaros y gracias gracias a todo el equipo que hace posible esa transmisión a Marco Lubián en la producción a Denis Licea y Sebastián Cristian Hernández en la producción, en la asistencia de producción, eh, Arturo González en los controles técnicos a Enrique Pacheco en la continuidad, aquí se despide de ustedes de Yanira Morán y mañana nos escuchamos en punto de la una de la tarde con más información recuerden vamos a tener por aquí a Pepe Gordon que nos va a invitar al festival El Alef, no se lo pierdan y bueno por lo pronto nos despedimos con esta música, en nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tengan buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
22: Morning